0: Velkommen till en ny episode av Samfunnsfagpodden. Vi er på episode 4, och det er uka vår valget har blitt gjennomført i alle landets kommuner og alle landets fylker. Så vi kommer til å snakke om det, och så kommer vi til å snakke om reality show, og knytte det til noen samfunnsfaglige begreper vi har med med är lite sån vad som man kallar avsmak gjort i research vi har se på en episode av Ex on the Beach och vi kan väl inte akkurat säga si att vi blev imponerade Caroline
1: Nej det var en skill som seroplays så det måste ju se si. men vi får vi får ta oss en ondlig prat om Ex on the Beach sen nere skal ikke ha sett det jag ska inte sätta det för givet i alla det var liksom en halvtimme limit jag aldrig får igen Nej
0: men da skal vi til valget først, og da er det så sånn at vi har hatt eh, valg i alle landets kommuner, og det har slått ut litt forskjellig, og vi skal prøve å se på det här i en sånn sammenheng, for vi kan ikke gå igjennom alle mulige valgresultater overalt, og vi har lyttere fra rundt omkring i, i, i mange forskjellige kommuner og mange forskjellige steder, og det gjør at vi ikke kommer til gå in på noen sånn spesielle steder annet enn de store byene, og så kommer vi til se på de trendene som kanske har påvirket valget, hvilke saker som på en måte er, gjort at valgresultatet har blitt som det har blitt.
1: Og har jo vi var jo inne på noen saker som vi snakket i forkant mm -hmm. som har vært store i media og det viser at de sakene så ble veldig viktige når man teller opp sammen og det er jo, Miljø har vært en sak som ja. har gjort at Miljøpartiet i grunn har gått fram mye enkelte kommuner, som sånn som Oslo for eksempel så tok jo de mye av Arbeiderpartiet som er samarbeidspartnere med sin andel. Ja. En annen sak som også henger sammen med Miljø men kanskje er i baksida, det er jo bompengesaken ja. og til slutt så har vi da sentraliseringssaken, altså det at vi skal sammenslå mange fylke til større regioner, og det så vi i Nord hadde mye å si.
0: Ja, for vi ser jo da at valgresultatet i Oslo sier at... Høyre ble størst med 25,4 prosent og så kommer Arbeiderpartiet på 20 prosent og så er MDG så stor som 15,3 prosent og det er ett et veldig, veldig godt valgresultat for Miljøpartiet i Grønne de går frem da altså 7,1 prosent ved det valget her og når vi vet at bompenger på den ene siden vi har hatt denne folkeasjonen nei til bompenger og en, på en måte en litt sånn anti bevegelse da knyttet til bompenger som MDG mener er viktig for å løse klimaproblemet, så ser vi at MDG da går mer fram enn, eh, enn det FNB eh, ble i størrelse. Altså 5,8 prosent som folkeaksjonen er til bomring i blei i Oslo. Og det er jo en veldig interessant sak, fordi at det skiller seg fra veldig mange andre kommuner. Vi ser en utvikling der hvor MDG får noe mer, men vi vi har ikke sett en utvikling i, i, i den grad i resten av landet der hvor MDG har gått så voldsomt fram. Men det interessante er jo at det er en av de kommunene, altså Oslo er en av de kommunene som MDG faktisk har sittet med hånda på rattet og klart å gjennomføre klima- og miljøpolitikk men så tror jeg også at vi må ha med oss der at Oslo er en veldig godt tilpasset by for å drive miljø- og klimapolitikk fordi at det er veldig mange som bor der, det gjør at kollektivtransport blir lettere, veldig mange har bodd i Oslo selv altså, Fortauva ruller jo altså, det vil si bussene går hvert 15 minut, jeg sjekket aldri en timetabel der var jeg bodde i Oslo, for det var bara å gå ut av døra altså, maks fire minutter til buss kommer. Så
1: det å kjøre kollektivt blir ikke så vanskelig, det er det mange bompengeprotusenter fokuserer på at vi har jo ikke til det kollektivet. Og så må det jo også sies at selv om vi snakker om at miljøsaken er viktig, så betyr det jo ikke bare at det er som har vunnet på det, for det er jo ikke bare Miljøpartiet Grønne, som er et Miljøparti. Nei. Mange flere partier har jo hatt klima på sitt program, så det er absolutt mange andre partier som kan ha vondet på det her, vi de har hatt klimapolitikk som velgeren skal ha, for det finnes jo mange løsninger på det her.
0: Ja, og det, det, det ser vi også i Oslo, vi at SV blant annet har gått opp veldig, er på 9,1 prosent. Et veldig godt valgresultat for SV i Oslo. Rødt er oppe på 7,2 prosent. Nå har nok ikke Rødt hatt sin, sin hovedfanesak og snakke om miljø. De har nok snakket mer om, om, om profitt i velferden og en del sånne saker. Men uansett, den miljøbølgen ser vi nok sterkere i, i Oslo enn i resten av landet, men likevel så ser vi en miljøbølge rundt omkring i landet. Og tror jeg, men det tror jeg ikke har en kilde på, men jeg tipper at hvis vi hadde sett valgresultatet for yngre mennesker i Norge, altså under 40 så tror jeg vi hadde sett at MDG antageligvis og Miljøpartiene hadde gått mer fram.
1: Du, det var jo en liten sak om det eh, på NRK, de har hatt altså, ja. en sånn barn og i egen regi, og da var det jo faktisk Rødt og Miljøpartiet i Grønne som vant. Ja. Eh, og jeg leste noen begrunner seg, og det var at de ville ha rettferdig, mer rettferdighet og de ville ha partier som bryr seg om klima. Mm. Og jeg min 10-åring også, så var det ja, nei, stemper det partier som bryr seg mest om klima? var svarer jeg fikk.
0: Ja. Så så kan vi jo gå til Bergen da og der er det Høyre som er størst med 20 prosent, Arbeiderpartiet på 19,8 prosent, og så kommer FNB, folkeaksjonen Nei til bomring, på 16,7 prosent, og her er MDG på 9,9 prosent. Så her ser vi en helt motsatt effekt, egentlig, for, for her er ikke MDG stor, og det har ikke vokst, så den, den eh, liksom, saken som har blitt stor i Bergen er en helt annen saken enn som ble stor i Oslo, og den saken her var jo bomringene rundt Bergen. Eh, og det kan man jo diskutere, vad er grunnen til. Jeg tror en av grunnene er at kollektivdekningen ikke er like god i Bergen som den er i Oslo Så alt, det er ikke så lett å ha et alternativ Også er Oslo, hvis man ser på kartet så er Oslo en ganske sånn samlet by Det er en lettere by å lage kollektivtransport Det stemmer
1: i, det. Okay. Bergen Jeg har med Bergen ser om det her nå med bompengemotstand er, Og det er ikke de samme folka som er bompengemotstandere i Bergen som i Oslo da Hæ? Fordi at det er snakk om noen hele bydeler som blir der, lagt utenfor bomen Og da føles det jo veldig utenfor Ura er ferdig, på en helt annen måte enn at alle i bykjernen mm. blir rammelikt. Mm. Så det var mye med liksom plassering av bommen som gjorde att jeg tror det engasjerte en annen gruppe folk ja. enn um
0: enn i Oslo, for eksempel. Ja, for Bergen er jo mye mer sånn, hva skal man kalle det, sånn, sånn by med sånne striper ut av seg. Ja, de ligger mens, i daler, de ligger på øy, og... mm, det er ikke noen klump. <laughs> så, så, men, og der har FNB da blitt veldig store, og det blir veldig spennende å se hvordan dem, dem gjør det. Jeg tror ikke forhandlingen er ferdig i Bergen, så vi vet ikke hvem som kommer til å styre Bergen. I Stavanger så gikk jo folkeaksjonen nei til bomring, i samarbeid med MDG og Arbeiderpartiet, blant annet. Det ble det bråket, fordi at jeg tror... Ikke velgerne til Folkaksjon nei til bomring i Stavanger forventte at de skulle gå i samarbeid med miljøpartiet Det grønne. og det kan man jo når man ser det utenfra så ser jo det litt snodig ut. Man må jo eh må man må jo innrømme det. Ehm
1: Men alikevel så sier de noe om det der noe med klimapolitikk da at ja. det handler jo om faktisk om løsninger og ja. Eh, gudene vet hva de har tenkt Men eh, kanske de har funnet noen samlingspunkt Om andre ting ja. Noen andre praktiske løsninger Så vi får se
0: Ja, så er det ikke gitt at det er mest mulig buss Som løser klimaproblemene Det kan godt se, det finnes andre fornuftige løsninger Og det tror jeg man skal være åpen for også, At man ikke låser seg sånne spor Men da har vi vært på to saker Den ene var bomring Og den andre var, eh, var eh, miljøsaken og, miljø, ja. eh, og så, så, så kommer det... vi på den tredje Og da reiser vi til Troms og Finnmark fylke og hvilken sak er det der? Mm. Jo,
1: den saken som har engasjert mest i nord har vært eh, saken der man skal slå sammen Troms og Finnmark-filke til et nytt fylke som da heter...
0: Troms og Finnmark.
1: Ja, det er jo greit nok da. Så på papiret så hører det ganske likt ut, men eh, i praksis så vil jeg si at det blir en enorm enhet som folk ska bo i då. Um, det är stora avstånd till sjukhus, det blir stora avstånd till det som ska vara centrum, även selv om så följligen ska sig att ha någon sånna decentraliserade enheter. Mm. Och den saken här ehm um, en del av regionsreformen som mm. rullar över landet vårt nu där flera fjälk ska nu slås samman till större enheter. Centerpartiet har varit det parti som har sagt att de ikke vill ha den här regionsreformen och de har vunnit stort på det i valet. De fick et kjempegodt valgresultat i Nord, og da mm. ser vi hvilke saker som har avgjort det valget.
0: Ja, og det, de går jo til valg på å oppløse Troms og Finnmark, og de går til valg på å viken Nye Viken-fylke, som, som vi befinner oss i. Og vi ser jo at valgresultatet i Finnmark sier at Arbeiderpartiet har fått 24,9 og Senterpartiet har fått 24,1 prosent, og Høyre får 13,3 prosent av stemmene. Og det høres kanskje ikke så innmari sprøtt ut, fordi at her har jo Arbeiderpartiet 25 prosent av stemmene, og i Oslo så har de 20 Men det som er den, den store greia her, er at Senterpartiet aldri har vært så veldig stort i stort parti i Finnmark, og heller ikke Troms, og Arbeiderpartiet har vært et gigantisk, altså Nord-Norge har vært et veldig viktig område for Arbeiderpartiet, så Senterpartiet går faktisk 15,4 fram i Troms og Finnmark, og det er, det er merkverdige tall, for da går det fra å være et miniputtparti til å bli et av de to styringspartiene i, i, i ny Troms og Finnmark, så det er jo på mange måter et valgskred, og er et eksempel på hvordan en svær sak nasjonalt virkelig påvirker valga lokalt.
1: Det interessante, du brukte ordet valgskred, det er en metafor av bildet på noe det kommer rasende ned, og jeg tenkt å si når du hører på radioen at noen sier det her er et politisk jordskjelv, så kan vi nok kalle det, altså det er noen store mm. mengder med velgere, eller folk flytter seg fra at sted til et annet, da er det jordskjelv på gang.
0: Da er det jordskjelv. Så, da har vi gått igjennom valgresultatet, vi har diskutert noen sånne drivende saker da, for hvordan, hvordan valget eh, går. Og så kan man jo eh, også se rundt omkring i Norge at det er ofte en sak til som, som pusher eh, velgere, og det er gjerne hvem som stiller til valg. Eh, vi, vi kan gå til noen som, her i området, da, så, som, som vi, vi vi bor jo i Kongsberg, og da kan vi for eksempel gå til Nummedal og se på Nore Uvdar, der vår eh, Arbeiderparti gjorde et kjempegodt valg, til tross, for at det, til tross for at Senterpartiet er veldig vinden der oppe. Det er mye på grunn av den personen som har stilt, vil vi tro. Det finnes i hvert fall ingen, ikke så veldig mange andre veldig gode forklaringer på det. Og vi ser også andre steder i, 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 i fylket vårt og i landet at det er veldig populære folk, spesielt i små kommuner, som, som gjør det veldig, veldig bra. KRF fikk jo landets yngste, tidenes yngste ordfører, 21 ja. år, i Soknadal, og han stiller for KRF and <laughs> Ikke et parti som av noen spesielle grund skulle gjort det ekstremt bra det valget som var nå, men det er antageligvis på grunn av at denne 21-åringen er en veldig, veldig dyktig fyr. Eh, og at folk har trua på det det vedkommende kommer med. Så det også ja. er også noe som påvirker lokalvalget.
1: Ja, og det så vi også her i Kongsbemme, en som heter Veslemøy Fjeringsdag, ja. som forlot etterparti og fikk en haug med partistemmer i det nye partiet hun mm. stilte på, eller Lister, og da jo, gikk hun fra bunnplassering til fjärde platsen ja. sånt så eh, enkla personer kan också vara med och flitta. Flitt det. Men då har vi väl försett på lite faktorer som kan göra att man kan förstå lite resultat och så förstå kanske lite om eh, om den saker kan engagera och på hur du faktiskt kan värma och skifta det politiske landskapet där vi och stämma och engagera det.
0: Definitivt.
1: Ja, där är vi ett ställe jag inte har ante kom till att vara. Men faktisk, jeg skal sitte her og snakke om realityprogrammet X on the Beach. Når vi planer denne podcasten her, så tänkte vi at det må vi se på. For det her kan vi sikkert koble det her litt til sosialiseringsprosessen, og litt som sånn hvordan vi blir påvirket av media. Så i så satt vi og så på... Exxon det Beach begge to, og det var, innrømme, det var første gang, og jeg ble mer og mer, jeg følte mer med ubehag jo mer jeg så, så jeg skal prøve ikke la mine sånn subjektive oppfatninger gå utover det her, så jeg har prøvd også å på noen faglige begreper så vi kan komme til det her da. Och det första som slår mig vi måste diskutere det är ju normbegreppet. Mm. Det är jätteviktigt i samhällsfag när vi ska snacka om hur man blir en del av samhället och hur vi blir den med. För det att fra vi är födda så möter vi hela tiden förväntningar till oss. Mm. vi får besked om vad som är normalt, liksom normnormalt i en situation och så inner att det vi är där rätt där. Och det påverkarna kan komma explicit där någon säger till oss sån måste du göra eller så man inte göra, men det kommer väldigt ofta att vi ser Mm. på folk rundt oss, gjerne som vi ser opp til som betyr noe for oss, så også etter vi ligner dem. Og når jeg så på det programmet i går, så tenkte jeg, hjelp!
0: <laughs> ja, eller det kan komme av mangel på sanksjoner, altså at andre gjør ting som ingen reagerer på, og, derav, og det skjer ofte nok, så blir det greit. Yeah. Uh, og det er jo en utfoldring ved disse Reality-seriene, kanskje. Altså, jeg er i den generasjonen som, som gikk på videregående når Paradise Hotel begynte, og vi synes det var ganske ekstremt. Men jeg må jo se si at det X on the Beach-programmet, det tar jo på en måte alt det som var det mest ekstreme, og som skjedde kanskje sånn to-tre ganger i løpet av første i... Eller en gang første sesong, tror jeg. jeg tror det var en gang det var seks på TV Men da gikk vi siertallet opp nu ja, og da skjønte man Oi, 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 dette her funker Og nå er det liksom, det var jo Jeg vet ikke, det var til 40 minutter eller noe sånt Når den episoden vi så på Og det var jo fullstappa med Seks og drama. Det var vegg til vegg. Det var det. Og så skal ikke vi sitte her og være sånne dømmende <laughs> kjipe lærere som har sett på ett program som yngre folk Nei. liker og skal dømme det nord og ned, men det som er interessant er å se på det som, som du var inne på i en sånn litt mer sånn samfunnsfaglig kontext, vad gjør det her med oss? Og når du, du sa normer, så det flytter jo kanskje noen, noen grenser for hva vi synes er greit og ikke greit, det her da. Ja, og det sjokket
1: som vi satt hjemme, eller ubehaget skal ikke legge på form i det, men det ubehaget er jo fordi at det, det her utfordrer min idé om hva som er normalt, ikke nødvendigvis for meg selv, men for, for det unge mennesker rundt meg, jobber jo med unge mennesker hver dag, og jeg synes jo ikke at det her ligner på de folk jeg ser hver dag. Nei. Så jeg ble litt forundret, sånn, jøss, er det det her som er normalt? Så sjokk forteller jo oss, er jo en sånn reaksjon så fortelle oss at det her er det noe som utfordrer oss da. Og det som utfordrar er jo den der nå som vi sikkert ikke er vant til å se i fall i det offentlige rom. Det er jo, folk har jo sex, men som ofte så slipper er å se på det. <laughs> ja. Og det blir ikke belønna som en del av et show og det blir ikke hva skal si det, det blir ikke sent for hel befolkning i et land, og du blir ikke stille på utstilling. Så det var kanskje noe med den settingen som også blir litt sjokkerende, at noe som er veldig privat blir gjort offentlig. Og jeg, si, jeg er jo tilhenger av mer undervisning i skolen, ja. for det er noe vi vet at det, dessverre det, vi er ikke er helt gode nok på enda. Mye handler om fifi og bruk kondom og sånne ting, mens veldig lite handler om selve sexen og grensesetting, men også... Litt sånn om, altså likestilling er et tema som bør komme litt mer inn der, og mm. vi var jo litt enige om at det var full likestilling på noen måte her. Ja.
0: De har jo fremstilt og objektivisert på mange måter, og med det mener vi at de på fremstiller mennesker som nærmest ting, da, som brukes, både menn og kvinner, ganske likt egentlig, i den episoden vi så i hvert fall. Og det er jo en sånn seksualisering som er ganske, ganske voldsomt, Uh, og så, så er det noe med hvis det er sånn at, at disse programmene gjør at man tenker at en, det er sånn en fest er <laughs> så, 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 så skal ikke vi si at det nødvendigvis er galt men jeg vil kanskje se si at det, det er kanskje ikke, i fall, det er ikke oppskriften på det jeg oppfatter som en god fest i hvert fall. Nei, og det,
1: det kritiske blikket som vi kan bidra med fra, i samfunnsfag, som vi håper at elever også får det, det er jo at det man skal spørre seg, hvem er det som er avsender her da? Hvis det er noen du bryr deg om, noen du respekterer, modig lærerne din, bestvenn din, Eh, gir det en input på den ting skal være ja, da, da, da tar du imot det men vem är det här som er avsendet? jo, det er et tv-selskap som mest sannsynligvis har gjort det eh, kokt sammen i formen for få mest mulig seertall, ikke sant? Så det er ikke det noen som vil det vel? Og seertall det,
0: betyr å tjene mer penger. Ja,
1: det er noen som vil tjene penger på det här. och det er ikke det nødvendigvis en god oppskrift på, på et godt samfunn, et godt parforhold eller et lykkelig liv vi får servert her da
0: og da er det viktig, for i samfunnsfag skal vi jobbe med å være kritiske og det å være kritisk til og det handler ikke om å fordømme eller si detta er galt eller dette skal vi ikke se på eller noe sånt men når vi ser på det eller når, når man på en måte mottar underholdning det, om det er X on the beach eller om det er en film eller om det er en blogger du sitter og ser på på YouTube så handler det om å være kritisk det du møter og en av de tingene er jo som du sier og hvem er som står bak hvem er avsender det, det er kjempeviktig slags, hvorfor sender den avsenderen det her det er ikke for først og fremst for å gi deg god underholdning det er først og fremst for at dem skal trine penger og sånn er det med stort sett alle underholdning vi konsumerer, så er det veldig ofte produsert fordi at de skal tjene penger. Det er ingen det er ingen producent som står bak X on the Beach og har tenkt liksom, en kunstnerisk sjel som har tenkt fy flate, nå skal jeg bruke mine ev kunstneriske evner til å skape det produktet så sånn er det ikke, sånn er det i enkelte filmer ikke sant, det er hvor det, er hvor det faktisk er kunstneriske mennesker som virkelig går inn for å lage en eh, lage et en det pris, da, i seg selv da mm. ja. men det er det ikke her, det här er en ren sånn det er nesten som en sånn spillmaskiner som står i sånne lokaler før der hvor du kaster på penger og så trykker du på knappen og så blinker du og så vinner du noen kroner her og der men, Du får sett, belønning du, hele tiden ja.
1: I stedet for å måtte sitte i en sesong på at noen har seks under dine, så får du det fra første stund <laughs> Ja, det, det er, er jo men er det fremskritt? Det kan vi lure på, da. Men, men en ting vi må være kritiske til, for min ryggmarkrefleks var, var jo å hjelpe med det, det her ungdom ser på, vad gjør de med dem? Mm. Men da, da gikk jeg litt til meg selv, og så tenkte nu nå må jeg på forskningen. Er det sånn at dette påvirker ungdom, da? Mm. Det, er så mye, det er gjort en del forskning, men kanskje ikke så mye som er litt sånn kritisk til, ok, men har det noen effekt? Jeg fant en undersøkelse som hadde undersøkt ungdoms egne vurderinger i følge til hvor de de ble, og det synes jeg kan være litt fint. Hva tenker de selv at vi ikke bare trekker slutningen? Og da var det bare 20 prosent som sa at de føler at de, de blir påvirket av deltagarna i realityshow så att de ville imitere imitera de efterlignande för det är ju mer det vi bekymrar för. Mm. Då kan man ju säga si att 20 är ju rimligt mycket fantastiskt. Ja. Och ehm um, det är inte alltid man vet själv om man har blivit påverkad, men jag tänker det är ett tal man ska tänka på. Och så är också det där med att det det var kritisk, så var det faktiskt bara 30 av de som blev spurt i undersökningen som trodde på att det här var verkligt för en ting när det heter reality tv så er det jo ikke det er det vi kan kalle en enhanced reality, altså det er pyntet på det er en virkelighet som er sterkt pyntet på av TV-team som klipper och redigerer och manipulerer ved och putte folk sammen och sånne ting, så vi
0: kan vi diskutere om det er pynt, men... Nei, <laughs> det,
1: det, det kan du se si. Men det jeg la merke til når du snakker litt om, er jo at det er for eksempel alle drinkene som magisk dukket opp, ja. de kan ju ikke gjøre ting bedre for vi vet jo at alkohol gjør at folk mister hemmingene, og det må være noe som de som, som produksjonsselskapet bak det her ønsket. Mm. Og jeg synes det reagerte veldig på at plutselig, rett etter frokost så stod det drinker tilgjengelig. Mm. Og det, det var ganske sånn, stødig strømme alkohol gjennom det hele. Så her det er det noen som vil at hemmingene skal mistes?
0: Ja, i tillegg så er jo dette programmet styrt av, og det skiller jo seg fra Paradise Hotel i sin tid, eller det er jo fortsatt, og der er det jo en konkurranse der jo på en måte deltakerne går i allianser for å kaste hverandre ut, eller beholde hverandre. Og da er det på en måte det som styr hvem som får lov til å være der, og hvem som ikke får lov til å Men i dette programmet her så er jo det styrt av av produsentene via en iPad som plinger, og så blir noen palmet ut. Og da kan vi jo komme til sanksjoner som vi mennesker gir hverandre sanksjoner under hela tiden. hvis jag hade gjort någonting väldigt rart nu så ville du reagerat på det jag gör. Vi sade pella mig näsan för exempel så hade du kanske liksom kikkat upp och syns det var lite klant och sade jag reagerat på det och så slutat pella mig näsan. Eh och och det är ju sån sanktioner fungerar och det driver ju med hele tiden Og vi tänker nog ikke så väldigt ofta over når vi sanktionerar varandra. Eh jag märker att när jag sitter på pauserummet sammen med vi jobbar ju jo på en avdelning där för det är väldigt mycket kvinnor och de har väldigt lyst, dem och pratar väldigt högt. Eh och när det blir för högt stönar vi så märker jag att å sette meg på mobilen og zone ut, og det er på en måte min måte å sanksjonere. Da sier jeg sånn, nå er det nok, jeg orker ikke mer, og det gjør jeg helt ubevisst det når det blir de for mye bråk. Det har ikke plukket
1: opp og kjent noe. Skjønner. Ja, men, så det er egentlig en sanksjon
0: jeg prøver å sende, da, at nå bråker dere for mye her, damer, men så tør jeg ikke å si det høyt. Og sånne sanksjoner gir vi hverandre hele tiden, og dem, og dem er ganske ganske interessante. Men i det programmet her så er på måte de menneskelige sanksjonene kokt ned i en iPad, der hvor den som sender sanksjonen, den verste sanksjonen du kan få i det spillet her, er å bli kastet ut. Og de skjønner jo ganske tidlig at måten å bli der er jo å lage nettopp den TV-en som, 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 som produsenten ønsker. Ja. Og det er å ligge med hverandre, krangle med hverandre, lage drama. Og da skjønner de også at okay, det som belønnes her, at du får lov til å bli, bruker magisk, det er ved å drive med de tingene, ligge med noen, lage drama og krangle. Og hvis du ikke gjør det, så blir du sanksjonert og blir kastet ut.
1: Og det, ja, for, og det er veldig interessant, for det er jo mekanismer som blir veldig sånn tydelig her, og en annen mekanismer som vi snakker om er jo det der nå, hvordan vi påvirker hverandre. Eh det blir ju ett fellesskap här där med folk som kanske gjort ting som de ikke ville gjort i en annan social setting. Mm. Eh de, de, de det 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 verkar ganska gränslöst. Det är ingen ja. där som sätter gränser för varandra, även kan gott den en som individ så har de helt andre gränser. Mm. Så det är sociala mekanismer som också kan få oss till att uppföra oss på en bestämt måte, vi att vi får vara med ett fellesskap och vi ser hur de runt oss gör ting og så plutselig så sitter du der og har hatt seks med fire stykker mm. på TV i beste sendetid og kanskje ikke det var akkurat det du hadde tenkt å gjøre Nei,
0: og det kunne jo også vært interessant ha fått forskning på det, for det kan jo også hende at denne, altså disse menneskene er jo isolerte eh, i en, en, en sånn hytte, eller det er jo ikke hytte det er jo et pallas, eh, og PVved eh, sanktioneringsfunktioner er via den iPaden, via redakktoren. vad det faktisk gjør med de sanksjonen i mell om disse deltagerere også interessantsant for dete. Det er, jo, det er jo på en måte, det kan hende dem slår ut da, en del av disse sosiale sanksjonene dem imellom, for da blir det en konkurranse. Konkurransen er ikke som i Paradise Hotel eller Robinson Expedition, eller Farmene må bli mest likt, men det er rett og slett, konkurransen er, er å være verre. mest ekstrem.
1: Det er jo det, og det så jeg på, det tenkte jeg faktisk på, kommer det litt sånn analys her nå, fordi de introduserte jo en ny X, og det var et gruvfullt øyeblikk når to av dem skjønte at det var eksen til begge to. Men det som der skjedde var at en av jentene fikk i oppgave å velge innan de två gubbarna som var där och hon valde den en ena och när då hade valt han ena så fick han andra det att beschema att oj du därför du vara med mer. Och till kamera alene så saude ofta en väldigt dum för egentligen han likte bäst han som ho inte ville vara med men men hur för hon var lite mer på han som hon hon valde så hon ville liksom jobba lite med han och få han med på sin sida. Men i attackant så spurte han som hon valde jeg husker ikke navnet på det, men de ser helt like ut. Yeah. <laughs> så spurte hun, ja, var du glad for at det var ikke e som røyket ut? Og da, i den settingen, så sa hun, ja, jeg var mye mer, jeg var veldig glad det, for det jeg er ikke så tiltrukket yngre gutter, for det var en yngre fyr som hadde røyket ut. Og da så jeg liksom på ansiktet henne, og sa, jeg tror ikke hun synes det var så veldig åldreit, men det oppmuntret da til løgn og bedrag, og det kjennes ikke særlig ok det å svike folk og gå bak ryggen på dem.
0: Mm. Så, det interessante her er jo, hvis man klarer å se bak det här og analysere de tingene, og det er jo der samfunnsfaget er interessant, for at man lærer seg en del om, ja, nettopp normer, sanksjoner, all de tingene her, og det er ting som vi møter i livet vårt hele tiden, og hvis man er kritisk til de tingene, når man sitter og ser på så er det helt uproblematisk egentlig, men hvis man sluker det här som om det var en virkelighet, nå viser det seg at det var ikke så stor andel som som, som kanske tror det er virkelig. Eller, Vi får håpe det. Det i hvert fall en veldig regulert virkelighet, og, men hvis man klarer å være kritisk til det, så vil man også på en måte avsløre det som er på en måte, som man kanske ikke bør ta med seg som et godt livsråd. Eh, og så er det kanskje ikke sånn at det er eh, den litt konservative bestemora di som har de beste rådene, men det idealer som liksom den ene ytterkanten som ser liksom du skaka 6 för rekteskapet eh och så har du liksom men här är vi på mode i den andre ytterkanten så, som liksom säger sånn, bare nej fri flyt kör på gärna 4 5 stycker om kvällen så altså är det liksom kanske vi ska kanskje det er fornuftig å finne en eller annen sted derimellom hvor på en måte det mest fornuftige veien går. Det normale ligger normalt ikke i det
1: ekstreme og det ja. her får vi håpe er en ekstrem <laughs> ja. og så er det jo noen grenser som man av og til må bryte, det er jo sånn samfunnet beveger seg videre altså, det er ikke lenge siden det å snakke om privasjon ble satt på som fifi for da var de redde for å oppmuntre ungdom til å ha sex, ja. så vi heldigvis kom lengre enn det, men ja kanske. Kanskje eksonder bici
0: harke forlagt.